0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Open Source in der Industrie und uns in The Land ist Andy zugeschaltet oder Andy in The Land, würde ich jetzt lieber <lacht> sagen. Andreas Rixinger von Bosch, hallo, grüß dich. Hallo, und schön, dass ich auch, da sein darf. <lacht> und auch in The Land, das heißt es ja jetzt nur noch Baden-Württemberg, ist der Julian. Hi Julian, grüß dich.
1: Hallo Robert, hallo Andreas.
0: Wir sprechen heute mit dem Andreas über Bosch und Open Source und die erste Frage natürlich, Andreas... Open Source. Wann hattest du deine erste
2: Berührung mit Open Source? Wann war das? Das ist tatsächlich relativ spät passiert. Ich habe zwar eine relativ lange Historie in der Softwareentwicklung. Also ich habe mal 1997 ähm, mit einer Diplomarbeit bei Bosch angefangen. Ursprünglich komme ich eigentlich eher aus der Hardware-Ecke, also rein vom Studium her. Ähm, ich habe Nachrichtentechnik studiert, ähm, habe dort aber schon relativ Wann Kann man das noch studieren? Gibt es das noch? eigentlich? Ich glaube nicht. dass es eigentlich eine Disziplin aus der Elektrotechnik. Und ähm, ich glaube ne, nicht, dass es in der Form das noch gibt. Ich habe ja auch noch den guten alten dibble inch ähm, also noch keinen Master und keinen Bachelor. Genau, dort schon während dem Studium Berührung zur Software gehabt, mit einer Diplomarbeit eingestiegen ähm, und dann... Seitdem, 97 bin ich in der Softwareentwicklung oder war ich tätig, war 15 Jahre im Embedded-Bereich tätig, habe dann eher so ein bisschen Projektmanagement gemacht, so für IT-Projekte und bin dann Ende, 16, also Ende 2016 tatsächlich erst zum richtigen Open Source dazu gestoßen. Ähm, ja, also ich bin eigentlich noch ein Newbie. Äh, dafür hatte ich für meinen Geschmack eigentlich einen relativ guten Jumpstart äh, da rein. Und für uns war halt damals die Frage, also ich bin im automatisierten Fahren oder im autonomen Fahren bei Bosch tätig. Wir nennen es auf jeden Fall automatisiertes Fahren oder hochautomatisiertes Fahren, weil über die Begrifflichkeit autonom, da kann man sich jetzt natürlich philosophisch streiten, so richtig autonom wird wahrscheinlich ein Fahrzeug nie werden. Und äh, deswegen versuche ich immer beim äh, automatisierten Fahren zu bleiben, und also bei der Begrifflichkeit. Und genau Ende 16 haben wir uns dann halt auch die Frage gestellt, ähm, ja, das, was wir da alles so vorhaben, das ist ja wirklich hochkomplex. Du brauchst da einen Haufen... Ja, Software dazu, ähm, du brauchst viele Leute dazu. Der Markt zu dem Zeitpunkt ziemlich äh, ausgegrast, äh, ist heute immer noch so. Also wie bekomme ich denn die ganzen Softwareentwickler her? Und dann war halt die Überlegung, hm, kann uns vielleicht Open Source helfen?
0: Also, also hört sich so an, Julian, nicht aus nicht aus Überzeugung, sondern so
1: aus der Not geboren. Du, also ich, ich muss sagen, da, da ein kurzer Einwurf von mir sei erlaubt an dieser Stelle, ich muss sagen, ich, ich finde es immer wieder schön, sowas zu hören, weil ganz oft oder ganz lange mussten wir Open Source uns vorwerfen lassen, dass wir so eine Gruppe Computerhippies sind. Ja? So ein paar Idealisten, die da Flower Power äh, am Computer machen. Und ich finde es irgendwie schön zu sehen, dass es mehr und mehr rationale Gründe gibt, wo man einfach sagt, Open Source ist irgendwie rational betrachtet ein, ein irgendwie solides Modell, weil es einfach Vorteile hat, abseits von irgendwie den sehr netten und
2: sympathischen Communities. Absolut. Da sind wir dann recht relativ schnell in Richtung Open Source äh, letztendlich gekommen. Ähm, Bosch ist selber jetzt kein Tool-Hersteller, deswegen für uns relativ schnell... Das Scope, klar. Äh, lasst uns mal mit den Tools letztendlich starten. Äh, Management ist leicht zu überzeugen, weil da steckt keine Core-IP drin. Und so sind wir dann losgestartet. Äh, Automotive, äh, ihr wisst bestimmt selber, ist jetzt ein relativ traditioneller Haufen. Ähm, also wir sind da noch nicht in dem Tempo unterwegs, das wir brauchen. Deswegen haben wir auch ja rund zwei Jahre gebraucht, bis wir dann eine Eclipse Working Group aufgemacht haben, Open ADX nennt sich das Ganze. Ähm, open, klar, ganz klar, offen. AD für Autonomous Driving oder für automatisiertes Automated Driving und äh, X für Accelerator. Also da haben wir einen kleinen Kunstgriff dann letztendlich getätigt, einfach um hier halt das Thema Entwicklung zu beschleunigen. Fokus Toolchain und zwar war uns auch relativ schnell klar, wir können nicht the one and only Toolchain definieren, sondern wir müssen uns eigentlich auf die Interfaces und die Datenmodelle konzentrieren, weil jeder hat schon irgendwie oder jede Firma hat schon irgendwie in Tools investiert, sei es mit Kauf von Lizenzen, sei es mit Training der Mitarbeiter. Und da jetzt mal was schnell, was Neues auf den Markt zu werfen, sozusagen, das wird nicht funktionieren. Also Fokus mehr Interfaces, äh, Datenmodelle, um eine Austauschbarkeit äh, letztendlich zu gewährleisten, um für die einzelnen Entwicklungsschritte, wo es ja zig Lösungen am Markt gibt, jeweils halt die Austauschbarkeit sicherzustellen, um nachher am Ende eine schöne Ende-zu-Ende-Lösung zu haben. Weil ich kenne es halt auch noch aus meiner Software-Entwicklungskarriere sozusagen. Du hast halt für die einzelnen Entwicklungsschritte ganz tolle Tools. Aber die kommen halt meistens von unterschiedlichen Herstellern und äh, die sind nicht dafür gebaut, miteinander zu arbeiten. Deshalb überall... Tool-Entwickler, beziehungsweise ganze Abteilungen, die da dafür sorgen, um die ganzen Standards, die ich halt auch im Automotive brauche, ähm, wie ähm, CMMI, wie Automotive Spice, wie eine Traceability, wie eine ISO 26262, so, um dem halt allem gerecht zu werden. Sprich, dass ich eine Traceability vom Anfang, also sprich vom Requirement bis letztendlich zum Test, bis zur Homologation eigentlich durchgängig habe und ähm, und ja, das macht halt auch jede Firma für sich alleine. das sind wir im Bereich des Nicht-Differenzierenden, meiner Meinung nach zumindest. Und äh, genau deswegen sind wir dort gestartet.
0: Jetzt lass mich mal ganz kurz fragen. Du hast gesagt, Chefs waren ziemlich schnell zu überzeugen, dass ihr das machen dürft, ähm, Open Source. Äh, warum haben die da sofort gesagt, ja, könnt ihr, könnt ihr starten?
2: Letztendlich haben wir die richtigen Argumente gehabt. Also wir konnten gut aufzeigen. Es hilft uns auch beim Erreichen unserer Business-Goals. Letztendlich a, wie kriege ich die Mannschaft an Bord? B, ich kann damit letztendlich einfach auch Kosten sparen, weil ich die Entwicklung halt von solchen Elementen auf mehrere Köpfe verteile. Da damit einen de facto Standard schaffe oder schaffen kann und damit halt auch gleichzeitig die, die Risiken verteilen kann, und äh, ich bin halt voll transparent, Bugs werden schneller gefixt und und so weiter.
1: Also das, das was du äh, gerade gesagt hast, äh, Andi, das ist ein Punkt, den man ja immer wieder sieht in, in der Open-Source-Welt, dass letztendlich durch irgendwie das Veröffentlichen eines Open-Source-Projektes oder ja, der der, der Ein Etablierung eines Open-Source-Projektes de facto Standards geschaffen werden. Da gibt es diesen schönen Satz, die normative Kraft des Faktischen. Aber es ist dann etwas da, woran man sich festhalten kann. Das wird auch gerne benutzt. Und weil es eben Open-Source ist und und man jetzt sich erstmal von keinem Unternehmen abhängig macht, sondern das ja üblicherweise, wie jetzt bei euch bei Eclipse in so einer NGO ähm, irgendwie drin sitzt, ist es dann auch einfacher für die Leute, sich da dran zu hängen sozusagen.
2: Ja, absolut. Vor allem, ich muss halt auch nicht alles äh, komplett neu machen, sondern es gibt ja Unmengen an Software in der Open-Source-Welt und äh, ich kann einfach mal schauen, was ist denn da? Und das, was für mich passt, klar, unter Einhaltung der Lizenzbedingungen, nicht jede Lizenz kann ich einfach so nehmen, gerade speziell in größeren Unternehmen. Ähm, ich kann es einfach nehmen und an meine Bedürfnisse anpassen und ich muss nicht vom Scratch auf äh, alles neu machen. Und, und das sehe ich halt als, als riesen Vorteil an. War das nie ein Thema
0: bei den Chefs, dass sie sagen, oh, wir holen uns da irgendwas rein ins Unternehmen, was wir gar nicht kennen und was gar
2: nicht von uns entwickelt wurde? War das nie Thema in den Meetings? Das ist natürlich immer ein Thema. Wir haben natürlich auch viele Prozesse, die es einzuhalten gibt, die manchmal lean sind und manchmal fett. Ja, schwer zu, <lacht> ja, genau. Einfach, <lacht> wo einiges zu befolgen gilt. Und ich sag mal, letztendlich an vielen Stellen mit dem Reinholen von äh, Software bei den Tools tue ich man ticken leichter äh, klar ich muss trotzdem hier qualifizieren gegebenenfalls ich muss jetzt zertifizieren ich muss schauen dass ich mir halt keinen Mist reinhole das gleiche gilt natürlich auch für Steuergerätequote dort wird es natürlich umso schwieriger weil für die ISO 26262 zu also die ganzen Safety Aspekte brauche ich ja auch ge gewisse Safety Artefakte und die werden mir halt typischerweise nicht mitgeliefert da muss ich dann dafür sorgen dass ich den weder selber nachengineere sozusagen oder dass es draußen irgendwelche Anbieter gibt, die mir genau das schon liefern. Oder ich mache mir halt selber da draußen Business und äh, da sind wir dann dabei, warum gibt es so jemanden wie mich als Business Developer? Genau. Das
0: war nämlich unsere eigentliche Frage vom Podcast. Was macht ein Business Development Manager Open Source bei Bosch? Was
2: machst du? In erster Linie kümmere ich mich momentan um eher die technischen Themen. Also ich bin ja ein Techniker, bin dort schon lange unterwegs, ähm, unterstütze letztendlich auch das Engineering, um die klassischen Hürden, die es halt letztendlich gibt, um irgendwas Open Source zu stellen, um die zu nehmen, ähm, dort zu unterstützen, um quasi im Engineering den Rücken freizuhalten. Das heißt, so Abstimmungen mit unseren Legals, mit IP-Schutz und so weiter, das versuche ich immer in erster Linie ich erstmal abzufedern und äh, klar, ich kann nicht alles selber tun. Ähm, ich habe nicht überall für jedes Projekt die entsprechende Wissenstiefe. Da hole ich mir dann das Engineering schon mit dazu. Aber da, wo es geht, unterstütze ich die Kollegen. Ähm, wir schauen oder ich schaue, dass letztendlich genau die technischen Themen dann bereit sind. Und dann geht es halt mal so langsam auch in Richtung Business zu schauen. Auf der technischen Seite, denke ich, sind wir ganz gut. Businessseitig äh, sind wir noch nicht ganz so gut. Da können wir einfach noch ein bisschen nachlegen. Das heißt, zu schauen, wo gibt es ein Potenzial, auch äh, mit Open-Source Geld zu verdienen, weil momentan sind wir eigentlich mehr drauf aus. Ähm, ja, oder wir sind halt noch ein Stück weit auch an, an manchen Stellen, gerade bei mir in der, der Working Group, noch so ein bisschen am Anfang. Das heißt, erstmal zu schauen, wie reagieren eine Community da drauf? Kann ich irgendwelche ähm, Entwicklungen auf mehrere Schultern verteilen? Also mehr der Aspekt des Kostensparens und noch nicht der Fokus, äh, wie verdiene ich jetzt tatsächlich Geld damit? Das,
1: das was, was mich interessieren würde an dieser Stelle, jetzt hast du, haben wir mehrmals schon diese Working Group angesprochen, diese ADX äh, Working Group. Wie, wie setzt sie sich zusammen? Äh, wer ist da drin neben euch? Sind das die OEMs? sind das Zulieferer, kleinere Zulieferer, sind das Startups?
2: Also wir haben da momentan eine relativ äh, breite Mischung sozusagen. Tatsächlich haben wir keinen Automotive OEM drin. Wir haben einen weiteren Tier One drin. Das ist Denso, äh, der mitspielt. Wir haben Toolhersteller mit dabei wie ein AVL, ähm, der jetzt auch mit einem Open Source Projekt, also Teile von ihrem Model Connect Framework haben sie Open Source gestellt, da mitspielt. Wir haben äh, Engineering Dienstleister mit drin. Wir haben sogar ganze weitere Foundations mit drin, wie zum Beispiel Open Robotics, das ist sehr bekannt mit ihrem ROS-Framework. Das ist auch in der Automotive-Welt in der Zwischenzeit schon sehr stark verbreitet. Und wir haben die Autoware Foundation letztendlich auch mit drin, die auch basierend auf einem Ross-Stack äh, hier eigentlich ganz coole Sachen macht. Wir haben eine Universität mit drin, die Fachhochschule Dortmund ist es. Wir haben noch Firmen aus der Türkei, also auch äh, aus den USA, es sind auch quasi weltweit aufgestellt.
0: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, ganz viele Unternehmen sind da beteiligt, Wissenschaft ist beteiligt. Wie, sie, wie arbeitet diese Working Group? Wie tauscht ihr euch aus? Was macht ihr? Was kommt am Ende des Tages raus dafür, Bosch?
2: Also momentan sind wir so aufgestellt, dass wir uns regelmäßig im Steering-Committee treffen. Das heißt, Vertreter der einzelnen Firmen äh, treffen sich und da schauen wir, was können wir das denn als nächstes tun. Momentan haben wir so ein bisschen auf dem Schirm. Wir möchten gerne unseren Blueprint, also das ist letztendlich ähm, die Toolchain, jetzt mal mit Leben füllen. Das heißt, äh, wir haben auch hier glücklicherweise mit einer Foundation wie der Eclipse dahinter die die große Chance. Ja, wir haben auch Microsoft als Partner mit dabei auf eine azure Subscriptions zuzugreifen. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit, einfach mal so spielerisch, sage ich mal, die ersten Sachen zu deployen, auszuprobieren und äh, weiterzuentwickeln. Zu schauen, äh, was gibt es denn sonst noch rund um uns herum, was wir nutzen können, ohne es jetzt nochmal selber zu entwickeln. Das heißt, momentan laufen so ein bisschen die, die Aktivitäten. Äh, lass uns mal ähm, eine IDE aufbauen, basierend auf einem Eclipse Thea oder Eclipse J und lass uns dann mal Stück für Stück, die nächste Wahl. Variante oder den, das nächste Tool mit reinbringen. Dann auch so die Idee, wie wir ja auch gestartet sind, ähm, Thema Interfaces, Datenmodelle ähm, im Bereich Simulation sind wir eigentlich relativ stark aufgestellt. Also wir haben viele Simulationspartner letztendlich in der Working Group. Und da möchten wir jetzt mal äh, einen Co-Simulations-Demonstrator letztendlich aufbauen, um nachher halt letztendlich auch anderen zeigen zu können, was wir denn da eigentlich so, so treiben. Weil nur die Projekte irgendwo an die Wand zu werfen, ja, das ist zeigen äh, ja, recht und schön, da haben wir schon mal was, aber das Zusammenspiel halt auch zeigen zu können, das ist momentan das, was wir gerne zeigen möchten. Jetzt, jetzt würde
0: mich interessieren, warum glaubst du, sind die großen OEMs nicht dabei? Warum scheuen die sich da? Ähm,
2: das ist teilweise einfach noch mit der Tradition äh, ein Stück weit verbunden. Ihr seid ja auch Tradition, ja, ja. ja, aber es ist noch nicht jeder mit dem Mindset unterwegs. Ich merke es auch intern bei uns im Unternehmen. Sobald irgendwas an der Stelle nicht ganz so läuft, wie man es eigentlich so vorstellt, kommen immer sofort die Kritiker auf den Plan. Klar, das ist auf der einen Seite berechtigt, ähm, auf der anderen Seite, naja, stören tut es nicht, aber man muss damit letztendlich umgehen. Die große Sorge der Automotive-Leute ist halt immer noch, ähm, verschenke ich jetzt meine IP? Wie, wie gehe ich denn da damit um? Wer hält nachher den Kopf dafür hin, äh, wenn irgendwas schief geht? Und da sind wir halt wenn noch zweifelst so... der Andi. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> es gibt ja auch entsprechend ähm, Dis Disclaimer zur Open Source. Letztendlich muss ja jeder ja mit dem umgehen, was er nachher einbaut. Das heißt, die Sicherheit muss nachher jeder selber ja, dafür sorgen, dass es entsprechend sicher ist. Und davor, denke ich halt, scheut sich auch noch der ein oder andere, weil momentan ist es halt relativ einfach. Ich kaufe bei irgendeinem Zulieferer irgendein System und der trägt nachher für mich die Verantwortung, jetzt aus der Sicht des OEMs. Und ich glaube, aus der Sicht ähm, brauchen sie einfach noch ein bisschen, bis hier auch das Ganze sich ändert. Sie sind dabei. Das ist wirklich Fakt, wenn man ja ein bisschen so Marktforschung sozusagen betreibt, dann sieht man, die sind tatsächlich alle aktiv in der Open Source Area. Also die die Carrier zum Beispiel hatte erst vor kurzem Open Source ein paar Sachen Open Source gestellt, nennt sich Web, die Functional Engineering Plattform, zumindest Teile davon sind Open Source. Äh, wenn ich nach dem Daimler im GitHub suche, äh, finde ich äh, Elemente, die Open Source sind. Also die sind alle schon aktiv. Nur fällt noch ein bisschen so das äh, die die Bündelung von allem. Und äh, auch teilweise das Thema äh, Vendor-Neutralität. Das heißt, solange ich oder würde ich jetzt als Bosch alles unter dem Label Bosch in GitHub publizieren, dann hat es halt immer noch ein bisschen den Touch, äh, okay, das ist ein Bosch-Ding. Durch das, dass wir aber unsere Projekte eigentlich unter der Eclipse Foundation hosten, haben wir jetzt eigentlich die Vendor-Neutralität mit drin. Also eine Frage, die die bei mir gerade aufkam,
1: du hast vorhin vor vor einigen Minuten mal das Thema nicht differenzierend angesprochen und wir hatten ja in, in der letzten Episode den den Carsten Emde von der Ausadel da, der diese berühmte Pyramide immer wieder als Beispiel bringt, der also sagt, unten ist irgendwie die Basis, das sind Dinge, die ich irgendwie brauche, das ist, sag ich mal, Hygienefaktoren, die müssen einfach da sein und oben an der Spitze kommt dann das Differenzierende. Kann das auch ein Thema sein, warum die OEMs da vielleicht noch nicht so aktiv sind, dass die noch gar nicht so ganz genau wissen, was in Zukunft der wirklich differenzierende Faktor sein wird und was einfach die Convenience-Funktion ist, die einfach jeder drin hat?
2: Das kann ein Aspekt sein. Was ich persönlich denke, ist eher so das Thema des Not Invented Here Syndrom. Dass alles, was ich nicht selber gemacht habe, dass das per se eigentlich nicht für mich taugt. Also ich sehe es halt ganz oft, ah, da draußen gibt es eine Lösung, hm, die erfüllt so 80, 90 Prozent meiner Anforderungen, ja, dann mache ich es doch lieber selber. Das, das sehe ich halt leider viel zu häufig. Anstatt, dass ich genau das nehme, was da ist und die letzten zehn bis 20 Prozent dann halt entsprechend anpasse. Und solange wir von der Denke nicht wegkommen, ähm, sind wir halt immer noch, ähm, ja, wir denken noch zu oft, ah, das ist alles differenzieren, damit kann ich Geld verdienen, ist es aber nicht. Was mich noch interessieren würde, du sagst gesagt, Geld verdienen
0: und Geld sparen. Ist das eine Option für Bosch sozusagen damit auch Geld zu verdienen? Wenn du sagst, du bist ja Business Developer, ähm, wie könnt ihr damit Geld verdienen?
2: Ja, letztendlich. Ähm, ja, ich glaube, eine pauschale Aussage gibt es dazu jetzt letztendlich nicht, weil es kommt ja immer wieder auf den Einzelfall drauf an. Ähm, es gibt die verschiedensten Businessmodelle Das heißt, für das eine Element kann ich mir jetzt Zusatzservices drumherum bauen, wie zum Beispiel, okay, die Basis-Software ist so quasi Open-Source, äh, ich integriere es dir. Das könnte zum Beispiel eine Variante sein. Oder wenn ich in die Tool-Ecke schaue, äh, klar, ich habe jetzt hier ganz, viele Tools Open Source gestellt, als Beispiel. Aber du, lieber Kunde, musst halt jetzt mit diesem Zustand sozusagen ähm, dir wieder alles selber installieren, alles selber zusammenbauen. Ich kann dir jetzt eine Lösung bieten, die ist jetzt in der Cloud, die ist gehostet, die ist maintained. Du brauchst jetzt nur noch deine Zugangsdaten, aber das kann ich dir halt nicht für umgegeben. Also solche Dinge überlegen wir uns schon. Und in welche Richtung es geht, das hängt halt immer vom Einzelelement ab. Was wollen wir tatsächlich damit verfolgen?
0: Spürst du, ich würde noch einmal kurz auf die OEMs zurückkommen, spürst du da ein anderes Mindset bei den
2: US-OEMs,
0: bei den europäischen und bei den chinesischen oder denken die alle gleich?
2: Uh, also mit den chinesischen OEMs war jetzt tatsächlich noch nicht diesbezüglich in Kontakt. Die Welt in China tickt Komplett anders, das weiß ich. Allerdings an, an anderer Stelle. Für mich halt ein Beispiel. Huawei ist ja vor kurzem auch zur Eclipse Foundation beigetreten. sind ein strategisches Mitglied, machen jetzt viel in Richtung OS-Systeme. Gibt es jetzt auch eine neue Working Group an der Stelle. Und für mich ganz klar, das war der Effekt aus der letzten amerikanischen Präsidentschaft, als das Thema Export des Android-Systems verboten wurde in Richtung China haben die sich natürlich ihr eigenes Ökosystem aufgebaut und China hat halt den großen Vorteil, die können das irgendwie in relativ kurzer Zeit einfach mal kurz hinstellen. Mag sicherlich politischer und kultureller Natur sein. Bei den amerikanischen OEMs, ähm, da würde ich mal noch zwischen West Coast und ähm, traditionell quasi unterscheiden. West Coast, äh, die ja ohne ja, Legacy quasi hier mit rangeht, die agieren natürlich komplett anders wie ja, Unternehmen, die schon eine längere Historie haben. Weil Ich muss letztendlich auch das, was momentan in Serie ist, was momentan verfügbar ist, halt letztendlich auch noch weiter betreuen. Und deswegen, ich denke mal, die Traditionellen, die sind eher relativ gleichgesinnt unterwegs wie die Newbies sozusagen, wobei die meisten ja auch schon keine Newbies mehr sind. Lass uns
0: nochmal über über China sprechen, das würde mich nochmal interessieren. Gibt, ist das eine andere Art von Open Source, die die da fahren, eine andere Philosophie?
2: Ich würde nicht sagen eine andere Art oder eine andere Philosophie, sondern die reagieren einfach relativ schnell auf irgendwelche äußere Umstände und ähm, machen dann halt viel in Open Source, zumindest an den Stellen, wo sie sich sicher sind, ja, das ist an der Stelle nicht differenzierend. Oder wir machen das jetzt richtig strategisch und hebeln damit äh, von gewissen anderen Firmen die Businessmodelle aus.
0: Sehr spannend,
1: oder Julian, diesen Blick auch nochmal nach China. Auf jeden Fall, also, es war lange Zeit, war, zumindest meiner Wahrnehmung nach, ja, die USA hatte Place to Be, wo, wo das Gro des Open Sources herkam. Da kommt es auch ursprünglich her, irgendwo rund ums MIT. Und inzwischen, was, was ich auch immer wieder wahrnehme, ist, dass es sich ziemlich geschiftet hat und dass inzwischen in, in vielen Projekten China weitaus größerer Contributor quasi geworden ist.
2: Ja, es hat, ich wollte wollt gerade auch nur bestätigen, es hat sich viel von von West nach Ost verschoben. Man sieht es auch zum Beispiel an der Eclipse Foundation. Sie haben ja auch ihren Sitz verlagert von Kanada nach Europa, sprich nach Brüssel. Einfach halt auch um der Tatsache gerecht zu werden, dass eigentlich 70 Prozent der Mitglieder und der Projekte eigentlich in Europa laufen. Und ähm, einfach auch mit dem Rechtsstand. Ähm, ja, das ist vielleicht auch noch ein Grund, warum zumindest europäische OEMs äh, noch nicht dabei sind, war halt einfach der Rechtsstand, auch der Eclipse Foundation. Sondern keiner will nach US-Recht letztendlich irgendwie, äh, irgendwie verklagt werden. Mit dem Move nach Europa ähm, wird es natürlich besser. Und klar, in China ist natürlich jetzt gerade auch äh, relativ viel los diesbezüglich. Also da läuft einiges an Open Source. Vielleicht ist an dieser Stelle, wenn wir gerade auch über, über das Recht sprechen, ähm,
1: ist es vielleicht noch mal interessant für den einen oder anderen Hörer, wenn man einfach ein bisschen aufklärt, wie jetzt bei so einem Eclipse-Projekt, jetzt nehmen wir mal die, die Working Group ADX ähm, als Beispiel, wie da letztendlich überhaupt die Besitzverhältnisse sozusagen sind. Andi, magst du da einfach mal ein bisschen erzählen, wie, wie das genau läuft?
2: Gut, letztendlich besitzen, ähm, klar, der Urheber ist klar, das ist immer die einzelne Person, aber die Projekte werden ja von der Eclipse Foundation letztendlich gehostet. Das heißt, man gibt eigentlich den Besitz ab, ähm, damit halt auch das Thema Vendor-Neutralität äh, letztendlich geschaffen. Im GitHub ähm, ist die oberste Ebene letztendlich ja die Eclipse Foundation. Themen wie Trademarks und so, die werden auch von der Eclipse Foundation nachher gehalten. Also die tritt man dann auch teilweise aktiv ab, wenn man dann selber schon welche hat um genau das eben sicherzustellen, dass es danach letztendlich auch keine Interessenskonflikte gibt. Und das ganze Thema Legal ist hier auch wirklich super gut abgebildet, weil letztendlich das ist für mich äh, die einzige Chance, auch mit einem Wettbewerber von, von Bosch zum Beispiel ins Gespräch zu kommen im Open-Source-Umfeld, weil ich entsprechende Antitrust-Policies habe, dass da wirklich eine, eine Möglichkeit geschaffen wird, miteinander zu arbeiten, was ja sonst oft wirklich schwierig bis gar nicht möglich ist.
1: Das heißt, die Eclipse Foundation tritt ja sozusagen auf als eine Art Treuhänder, würde ich jetzt fast sagen. Also eine, eine unabhängige Partei, der jeder, der irgendwie mitspielt, nun mal vertrauen muss, weil ihr als Bosch in dem Moment, wo ihr den Code
2: geschrieben habt, gehört euch nicht mehr. Genau. Ich bin zwar dann als Einzelperson noch der Urheber davon, aber gehört tut er mir nicht. Das ist doch für, für einen
0: Konzern krass, oder? Dass du jetzt der Urheber noch bist. Das Urheberrecht verlierst du ja auch nie. Und das ist schon ein großer Schritt für Unternehmen, sich darauf einzulassen.
2: Absolut, deswegen gibt es ja auch noch ich würde es mal sagen, so ein paar Sicherheitsgates sozusagen damit drin, das heißt bevor wir mit irgendwas Open Source geht, geht es natürlich durch die ganzen Legal Instanzen durch neue Working Group, darf ich überhaupt dran teilnehmen, gibt es da irgendwelche Firmeninteressenskonflikte, weil zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Player dabei sind, mit denen ich jetzt zum Beispiel gerade auf äh, Firmenebene Rechtsstreit habe, keine Ahnung äh, ist jetzt gerade alles so ein bisschen vor mich hingebastelt. Ich bin auch kein, kein Rechtsanwalt, also ich kann keine rechtliche Aussage letztendlich treffen. Deswegen haben wir ja auch unsere ganzen Legal Departments, mit denen ich das einfach prüfe. Auch das Thema, ähm, welche Lizenz nehme ich denn am Ende? Ich kann nicht jede Lizenz nehmen. Ähm, es gibt ein paar, die sind sozusagen gut. Es gibt ein, einige, die sind äh, böse und äh, um das halt sicherzustellen, haben wir unsere entsprechenden Maßnahmen, um das zu tun. Auch um zu schauen, Gibt es jetzt hier irgendwelche ähm, Patente von anderen Business Units im Unternehmen, die wir gegebenenfalls versehentlich Open Source stellen würden? Das wollen wir ja auch nicht. Deswegen gibt es da einiges, was man im Vorfeld hier an der Stelle tun muss und äh, ist ja natürlich auch im Interesse der Firma und auch von mir als Mitarbeiter, weil irgendjemand muss mich ja auch nachher noch bezahlen.
1: Ja, ich habe einen Punkt. Noch. Wir haben im Vorgespräch mal ganz kurz über äh, sozusagen wie Open Source ist denn Open Source? Es gibt ja verschiedene Ebenen sozusagen von Open Source. Und ich finde, das ist gerade ein ganz, ganz spannendes Thema. Das geht ja so in den Bereich Open Governance, weil ihr könntet ja auch genauso Open Source machen, wenn ihr sagen würdet, ja gut, aber das Repository, aus also der Quellcode gehört einfach Bosch. Ne? Wir wir stellen hosten den, also wir stellen ihn irgendwie zur Verfügung, ne? aber es darf trotzdem jeder mitmachen. Das kann ja trotzdem sozusagen echtes Open Source sein, aber mhm. das würde ja, die, so wie ich dich verstanden habe, natürlich dann nicht funktionieren, oder?
2: Es kann funktionieren, aber meiner Meinung nach wird es eher nicht funktionieren, weil letztendlich äh, spielt ja nachher die Community mit. Und ähm, die Community will ja natürlich, ähm, die, die, die will was, ja offen ist jetzt das Falsche, aber ich sag mal halt äh, nichts Gebrandetes letztendlich haben, sondern jeder will hier auf einem neutralen Boden mitmachen können. Und wenn hier jetzt äh, oben drüber immer Bosch steht, klar, dann ähm, hoffen wir mal, der Bosch übernimmt die Maintenance und äh, wenn ich es gebrauchen kann, ist gut, äh, wenn nicht, mache ich halt auch nicht mit. Ja, wenn das zu sehr halt von einer Firma getrieben wird, ich glaube, dann geht es halt auch oftmals in eine falsche Richtung. Man muss halt echt aufpassen, weil letztendlich ich muss oder ich kann auch nicht ständig irgendwelche Kontributionen ablehnen, sondern ähm, ich muss halt auch schauen, was passt denn im Gesamtkontext mit rein. Und vor allem ein wichtiger Punkt im Open-Source-Umfeld ist halt auch das Thema loslassen, weil es kann durchaus passieren passieren, dass ein Projekt sich in eine Richtung entwickelt, die ich eigentlich äh, als Initiator eines Projektes ursprünglich gar nicht haben wollte. Und das ist dann die große Kunst. Da muss ich dann entsprechend entweder mitgehen oder mir halt was einfallen lassen, wie ich damit umgehe. Und das ist ja eine eigene
0: Kultur dann. Das ist keine Konzernkultur, die wir so aus Deutschland kennen dann.
2: Korrekt. Das ist so, genau, das ist eine, ja, eine eigene Community, eine eigene Kultur, die hat quasi ihre eigenen Regeln sozusagen. Zumindest wie, wie das Miteinander dann funktioniert.
0: Und wie, habt ihr das gelernt? Seid ihr da geschult worden? Ist das aus dem Bauch raus? Wie macht ihr das?
2: Letztendlich ist es eher so ein Learning by Doing. Äh, wo wir geschult werden, ist das, das Thema natürlich ähm, Rechtsaspekte, also dass ich auch äh, ja nichts tue, was der Firma schaden kann, dass ich entsprechend darauf aufmerksam gemacht äh, werde, ähm, was für Konsequenzen hat das alles, dass ich weiß, okay, hier wird dann mein Name gegebenenfalls veröffentlicht, dass das halt einfach letztendlich klar ist dass das Thema Urheberrecht und so weiter, dass das auch alles entsprechend bedient wird. Für die Leute, die dann auch wirklich committen oder committen dürfen, gibt es dann auch nochmal ja, extra Schulungen sozusagen, beziehungsweise man muss es halt auch ein Stück weit entsprechend durch Taten verdienen. Ich finde das total spannend, weil jetzt seid ihr ein,
0: ein großer Konzern, jetzt habt ihr diese ganze Manpower-Legal- Schulungsmethoden. Jetzt hast du gesagt, in eurer Working Group, da sind auch viele kleine Ingenieurdienstleister oder Partner drin, die sind viel kleiner. Wie schaffen die das denn? Ähm, oder machen die das mehr Hands-on? Was hast du da für ein Gefühl?
2: Gut, ich sage mal, ähm, man kann ja schon sich auch diesbezüglich austauschen. Das machen wir ja auch immer mal wieder, mit, mit anderen drüber zu sprechen. Ja, wie macht denn ihr das? Oder wir werden gefragt, wie läuft denn das bei euch? Gerade bei äh, anderen großen Firmen wo es halt bei denen gefühlt nicht so gut läuft oder wo sie den Eindruck haben, bei uns läuft es halt deutlich besser. Da geht man dann schon in den Austausch, um gegebenenfalls halt auch einfach mal die, die Legal Departments miteinander zusammenzuschalten, um hier den Austausch zu ermöglichen. Ich denke, bei kleineren Firmen, da ist halt, ja, das ist oft ein bisschen einfacher. Die stehen dann auch gegebenenfalls nicht so im Fokus. Ja, letztendlich machen sie aber genau das Gleiche letztendlich. Also sie halten sich schon auch an die ganzen Regeln und Genau. Aber du, Julian, du kommst ja jetzt aus so einem
0: kleineren Unternehmen. Es steht dir in so einer Working Group so ein großer Bosch entgegen mit Legal Department, mit Schulung. Wie, ist das dann noch
1: Augenhöhe? Also ich, ich kann gerade Bosch jetzt sehr schön als Beispiel, weil es einige Projekte gibt, die ursprünglich auch von Bosch initiiert wurden und wo wir die wir benutzen, wo wir aktiv mitarbeiten. Und ich habe es nie erlebt, dass es nicht auf Augenhöhe war. Es kann Projekte geben, wo das nicht so ist, aber üblicherweise und das ist etwas, was ich sehr hoch schätze in der Open-Source-Community, hat man einfach da so eine gewisse ja, Entwickler-Ehre, sage ich jetzt mal. Und die Leute sind immer super freundlich und man begegnet sich da eigentlich immer eher als Entwickler unter Entwicklern, denn als Angestellter äh, verschiedener Konzerne. So nehme ich das wahr. Das, was der Andi gesagt hat, ist natürlich vollkommen richtig. Wir haben jetzt, jetzt kein wirkliches Legal-Department, würde ich sagen. Ne? Das, das heißt bei uns scharfes Auge. Und bei uns ist aber tatsächlich so, dass es wenige Leute gibt, die, die wirklich das, das Verständnis haben, wo man dann sagt, da guckt man halt in noch nochmal drauf oder fragt nach. Aber dadurch, dass wir natürlich viel weniger Leute haben und die meisten aus der Community einfach kommen und es daher, sag ich mal, kennen oder, oder ja, ein bisschen Bescheid wissen, haben wir natürlich auch kein so hohes Risiko, wie jetzt ein Bosch, stellt, viel, viel, viel mehr Leute reinbringt, viel, viel mehr Commits macht. Ne? Und damit natürlich auch ein ganz anderes Risiko hat, dass da irgendwie mal in ein, zwei Commits irgendwas mitrutscht, was dann doch nicht hätte mitrutschen sollen, würde ich sagen.
2: Ja, deswegen gibt es ja auch dann nachher im Projekt auch nochmal so so Instanzen. Also bei der bei der Eclipse ist es ja dann so aufgesetzt, jeder kann letztendlich kontributieren, aber was nachher tatsächlich reinkommt, das entscheiden letztendlich die Committer. Und äh, da habe ich dann an der Stelle einfach auch nochmal eine weitere Instanz. Ich fand es auch gerade wunderbar, das Thema mit der Augenhöhe, weil das ist für mich auch tatsächlich essentiell. Ohne das würde die Community oder das Projekt auch gar nicht funktionieren. Ähm, das ist das, was ich meinte, auch so ein bisschen mit der, der Vendor-Neutralität. Wenn ich nicht auf Augenhöhe bin, dann versucht einer, ein Projekt in eine Richtung zu bringen, die gegebenenfalls den anderen nicht gefällt. Und da damit ist meiner Meinung nach das Projekt relativ schnell dann tot. Mich würde jetzt mal zum Abschluss
0: noch deine Meinung interessieren, Andi. Ähm, wie viel Prozent... Open Source habe ich heute schon im Auto und wie wird es in fünf Jahren sein?
2: Das kommt jetzt drauf an, auf welche Elemente du schaust. Also ich sag mal so ein Standard. Immer bei euch, äh, so. kommt drauf an. Ja, <lacht> ja natürlich, klar. <lacht> da, da fährt schon ja, das ein oder andere ab, wo man dann keine ganz klaren Aussagen gibt. Äh, genau, äh, nee, es ist tatsächlich abhängig vom, vom Produkt. Stand heute in den Produkten, die jetzt quasi höchste Sicherheitsanforderungen haben, da habe ich tatsächlich momentan meines Wissens nach noch nichts drin Open Source. Wenn ich jetzt in ein Infotainment-System schaue, wo die Sicherheitsanforderungen deutlich geringer sind, da habe ich zum Beispiel oft genügend Linux als Betriebssystem drin, also auch eins ohne Asylstufe. Da habe ich dann natürlich einen sehr hohen Anteil an Open Source letztendlich mit drin. Also deswegen ähm, kommt aufs Produkt immer drauf an.
0: Und Entwicklung? Aussicht? Fünf Jahre? Auch in sicherheitsrelevante Bereiche?
2: Da wird es deutlich mehr geben als heute. Ähm, die erste, ja, ein, ein Startup aus den USA hat es ja jetzt auch geschafft, eine entsprechendes Operating System ISO zu zertifizieren. Also es ist also basierend auf Open Source. Glas ist nicht alles Open Source da drin. Also man hat noch ein paar Sachen dazu noch entwickeln müssen. Aber sie haben es auf jeden Fall gezeigt, Open Source und ASIL ist möglich. Und deswegen glaube ich, dass sich dass da in den nächsten fünf Jahren einiges tun wird. Also, dass der Anteil an Open Source auch in sicherheitskritischen Systemen zunehmen wird. Zumal ich davon überzeugt bin, dass, ähm, wenn, wenn ich so in die ganzen Steuergerätecode reinschaue, dass 50 bis 70 Prozent mit Sicherheit nicht differenzierend ist. Und da macht es natürlich Sinn, weil ähm, man sieht ja auch, was gerade draußen passiert, beziehungsweise eigentlich nicht passiert. Aber jeder baut gerade so quasi sein eigenes Operating System. Ich frage mich halt nur, warum? Ich denke mal, auch da, der nicht differenzierende der Anteil wird relativ groß sein, das Differenzierende und auch das, was nachher firmenspezifisch ist oder was nachher die UX ausmacht, das ist nachher der kleinste Anteil. Da würde ich mir eher wünschen, dass auch diese Firmen jetzt mehr zusammenarbeiten und hier die Basis ähm, quasi gleich machen und die spezifischen Sachen dann halt für sich selber entwickeln.
0: Aber das war ja auch nochmal, das hatte ja Julia eben auch schon mal, dass die oft gar nicht wissen, was ist sozusagen jetzt differenzierend für die nächsten Jahre. Weil wenn du sagst, das Operating System ist vielleicht nicht differenzierend, das Fahrwerk wird auch nicht mehr differenzierend mit Elektromobilität. Was ist denn am Ende noch differenzierend? Design? Äh, Anmutung? UX? Wo geht die Reise hin?
2: Das ist eine gute Frage. Ich sage mal UX-Math oder beziehungsweise Design, wenn ich die Autos heutzutage vergleiche, viele nähern sich auch immer näher an. Wenn ich ans automatisierte Fahren denke, ich sage mal, irgendwann kommt dann tatsächlich der Punkt, ähm, da kommt es mir dann nur noch auf den Komfort, also sprich auf die UX letztendlich an. Da ist es dann letztendlich egal, sitze ich nachher, na ich möchte jetzt keine Firmennamen nennen, aber das ist letztendlich egal, in welchem Auto ich drin sitze, weil ähm, wenn ich autonom oder hochautomatisiert, für, dann möchte ich eigentlich letztendlich nur noch von A nach B kommen, oft genug. Und dann kommt es halt drauf an, was wird mir im Innenraum geboten? Fühle ich mich entsprechend heimisch? Habe ich vielleicht noch irgendwelche Recent Screens und ich kann die, die Zeit überbrücken, indem ich irgendwelche Filme auf Netflix oder whatever äh, anschaue oder noch irgendwelche nette Werbungen eingeblendet bekomme, die ich dann sofort irgendwo bestellen kann? Ich denke, da wird die Differenzierung hingehen. Das heißt aber, wir könnten diesen Gedanken konkret fortgeführt.
1: Also es gibt ja inzwischen in vielen Bereichen Open-Source-Projekte. Es gibt Handys, die komplett open Source sind, also inklusive der Hardware, der Schaltpläne. Na, wer weiß, vielleicht wird es irgendwann auch ein komplettes Open-Source-Auto geben, solange man sagt, dass das äh, ja, Transportmittel ist gar nicht mehr so wichtig. Also man ja jeder setzt da, sage ich mal, seit UX drauf. Ähm, aber am Ende ist es viel wichtiger, wie die, die Leute buchen oder na, welche Experience sie am Ende haben. Denn das ist ja ein Trend, die man immer wieder, zumindest mal, der, der immer wieder ja, postuliert wird, dass eben es immer mehr hingehen wird zur zu Mobilität als zu einer Dienstleistung mhm. und, und nicht mehr zu einem Fahrzeug als ein Produkt. Das sagen wir dem Bosch-Manager.
2: Ja. Ne, das ist mir schon 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 alles bewusst. Ähm, ich denke, war auch gerade nochmal ein gutes Stichwort mit äh, Open Source Auto. Letztendlich, Open Source Hardware gibt es ja auch schon entsprechende ähm, Aktivitäten in die Richtung. Und ich denke, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also warum nicht auch ein Open Source Auto? Also ja.
0: Das kriegen wir nie durch die Kommunikation bei euch, wenn wir den freigeben lassen müssen. <lacht> <lacht> Oder raus. wir fahren des Rechts dran vorbei. Ja. Ich würde ich würd zum Abschluss ähm, äh, dich noch fragen, Andi, was sind deine nächsten Projekte? Was steht gerade bei dir auf dem Schreibtisch kurz vor Weihnachten? Was musst du noch erledigen?
2: Was muss dieses Jahr noch rum? Zum einen habe ich noch einen Vortrag zu halten, ähm, was ich ganz cool finde. Open Source Auto? <lacht> Nein. <lacht> eher, eher um das Thema, ja quasi ähm, ähnlich wie heute so ein bisschen Erfahrungsbericht aus the Working Group, Open ADX, was machen wir denn da so, äh, so, so Nettes? Ähm, wo ich dann gerade auch noch so ein bisschen dran bin, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Indie Autonomous Challenge äh, kennt, ähm, mal zu gucken, wie man da noch ein Stück weit äh, supporten können als OpenADX, ähm, solche Dinge. Dann sind wir gerade dabei, noch ein, ein Open-Source-Projekt Neues auf den Weg zu bringen. Da müssen wir jetzt aber noch ein paar Sachen ähm, jetzt einfach klären. Deswegen kann ich da noch nicht zu so viel dazu sagen. Da einfach äh, schauen, was, was passiert, was da noch so kommt.
0: Sehr schön, wir drücken dir die Daumen, wünschen dir einen schönen Ausklang für dieses Jahr, nicht, dass du noch so viel zu tun hast, wir wünschen dir schon mal alles <lacht> Gute, bleib gesund und vielen Dank, dass
2: du bei uns im Podcast warst. Sehr gerne, war mir eine Freude ja, und mit dem ja, viel zu tun, ja, ich glaube, das ist so eine Dauerkrankheit sozusagen, <lacht> das ist chronisch.
1: Ja, von mir aus auch vielen, vielen Dank für die super spannenden Einblicke. Äh, Gerade als, ja, wie wir vorhin gesagt haben, als sehr kleines Unternehmen ist es total, total spannend sozusagen zu lernen, wie das die großen Unternehmen machen. Und das, so viel kann man sicherlich verraten, ist, Bosch gilt in der Szene schon als eines der Vorzeigeunternehmen, das in dieser Größe es wirklich schafft, aktiv in so vielen Projekten mitzumachen und genau diese ganzen internen Prozesse. Etabliert zu haben und zu betreiben. Und deswegen finde ich es natürlich besonders spannend, dass wir da heute so ein paar Einblicke bekommen haben. Sehr gerne.